Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 125 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Uf, una combinación de cosas, yo creo. Un poco cansada, pero muy contenta de que ya finalmente vamos a estar en el mismo lugar por algunas semanas. Sí, yo también estoy feliz sobre eso. Hemos estado viajando muchísimo. Fuimos de Ecuador a México por una noche y luego a Minnesota por 10 días. Y ahí fuiste a un Broadway musical, pues en Minneapolis, uh -huh. de Wicked. Y luego fuimos a Nueva York para celebrar tu cumpleaños. Uh -huh. Ahí vimos muchas cosas. Fuimos al concierto de Alicia Keys. Caminamos más de como 50 mil pasos en como dos días. Uh -huh. Y pues sí, finalmente estamos en México, en Acumal, en la Riviera Maya. Así es. Acumal queda como a, uf, ¿qué será? Media hora al sur de Playa del Carmen, como entre Playa del Carmen y Tulum. Es un pueblo pequeño, pero nosotros estamos como un poquito antes de llegar al pueblo. Así es. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Más house sitting. Así es. En esta ocasión estamos cuidando a Coco y Willow. Dos perritas súper bonitas, ¿verdad? Sí, son muy, muy bonitas. Son como French Poodle mezcladas con... Hoy oh, no recuerdo la otra raza. Yo tampoco, pero sí, son muy bonitas, muy pequeñas. Uh -huh. Entonces vamos a estar aquí tres semanas más o menos tratando de terminar proyectos, prepararnos para los retiros de inmersión que vienen y, bueno, todas las cosas que siempre estamos haciendo. Pero bueno, antes de empezar, en las últimas semanas tal vez has notado unos cambios con el podcast. Estamos experimentando con agregar algunos anuncios que nosotros checamos antes. Son como elegidos por nosotros y son recomendaciones para otros podcasts. Intentamos limitar los anuncios en el podcast, pero tenerlos ahí nos ayuda a continuar a producir este podcast. Nos ayuda a continuar produciendo. Ah, gracias. Siempre cometo ese error. Uh -huh. Nos ayuda a continuar produciendo este podcast. Así es. Sí, y bueno, yo sé que para muchos escuchar anuncios puede ser un poco molesto, pero es por eso también que tenemos nuestra membresía en donde puedes escuchar todos los episodios de este podcast sin anuncios, lo que lo hace pues tal vez un poquito más 
disfrutable. Así es. Si nos escuchas en Apple Podcasts, puedes ser miembro ahí y tener acceso a los Breakdown Sections, que es como la otra mitad del podcast, de hecho, porque cada episodio que grabamos tiene otro episodio que es un breakdown section en inglés donde hablamos sobre las palabras y las frases más sobresalientes de cada episodio. Y también ahí, si eres miembro en Apple Podcasts, no vas a escuchar ningún anuncio antes o en medio del podcast. Así es. Y bueno, estamos emocionados con poder eh, incluir esta forma de monetización ya que pues nos ayuda, como Jaime dijo, ¿no? Nos ayuda a seguir con el proyecto, nos ayuda a pues ayudar a la gente que es parte de nuestro equipo también. Así que, de cualquier forma, gracias por estar escuchándonos. Sí, muchas gracias. Y para los que no nos escuchan en Apple Podcast, puedes ir a nuestra página spanishingo.com diagonal membership y unirte a uno de los niveles que ofrecemos de la membresía del podcast y ahí tampoco escucharás anuncios. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema de hoy, que son formas inusuales de ahorrar dinero al viajar. Yo sé que anteriormente hemos hablado ya sobre cómo viajar más barato y sí hay algunos pues consejos que vamos a retomar en este episodio, pero queremos mencionar cosas que no hemos comentado antes y que son cosas que nosotros tratamos de hacer casi siempre. Exactamente. ¿Por qué no empezamos con el primer consejo aquí? ¿Cuál es el primero? El primero es... Trata de viajar durante las temporadas bajas. Uh -huh. En México, generalmente, eh, la temporada baja en los lugares más turísticos son en el fin del verano y el inicio del otoño. Porque pues, en México siempre hay vacaciones de verano también. La mayoría de las familias es cuando tienen las vacaciones más largas y es cuando aprovechan para tomar como que sus vacaciones anuales. Así que casi siempre, por ejemplo, en esta área en donde estamos, el verano, al inicio del verano, siempre hay mucha gente en las temporadas como de las fiestas de diciembre. Siempre hay muchísima gente también. Y también durante las vacaciones de Semana Santa y de Semana Pascua. Esos, yo creo que esas tres fechas son como las peores si lo que quieres hacer es ahorrar. Porque todo de verdad que sí está más caro. No hay tantas opciones de hospedaje. Eh, los tours casi siempre tienen precios un poquito más elevados. Y entonces es simplemente ver cuando no son vacaciones y tratar de acomodar tus viajes en esas fechas, ¿no? Efectivamente. Si sí, te da muchas más opciones si estás viajando durante la temporada baja. Y bueno, eso puede cambiar en cada país. Uh -huh. Así que tienes que investigar cuál es la temporada alta o baja de cualquier país que quieras visitar. 
Así es. Otra cosa también es que en casi todos los lugares de playa en México, a finales del verano es también o durante el verano es también la temporada lluviosa. Así que como que ya es cuando menos gente quiere viajar, ¿no? Ya como a finales de agosto, septiembre, octubre, hay bastante lluvia. Entonces, si no te molesta tal vez tener unos días lluviosos durante tus vacaciones, pues es una forma muy fácil de ahorrar algo de dinero, ¿no? Así es. Mucha gente nos pregunta, ¿por qué no hacen retiros de inmersión durante el verano en México? Y pues es por eso, es sí. por la lluvia, es la temporada lluviosa también. Y también es temporada alta nacional. Entonces, el inicio del verano hay muchísima gente en todas partes y el final del verano hay muchísima lluvia. Así que ninguna de esas dos cosas nos gustaría tener durante los retiros de inmersión. Así es. Bueno, la próxima recomendación que tenemos aquí es... Trata de congelar pagos que puedan ser innecesarios, si es posible. ¿no? Aquí no te estamos diciendo, ya no pagues el seguro de tu casa, pero si sabes que no vas a estar en tu domicilio, por ejemplo, y tienes la posibilidad tal vez de no tener un plan del teléfono que tienes en tu casa, pues checa a ver si puedes ponerlo en pausa o como congelar tu línea y pues si vas a estar fuera, no sé, un mes tal vez tiene mucho sentido no ahorrarte un poco de dinero ahí congelando este gasto que pues son cosas que no vas a utilizar. Sí, y esto puede depender de por cuánto tiempo quieres estar viajando. Tal vez no vale la pena congelar tu plan de teléfono por dos semanas, ¿no? Uh -huh. Porque o oh, solo un mes. Pero tal vez puedes pausar cosas como Netflix por un mes o... O el internet completamente de la casa en la que no vas a estar, ¿no? Puede ser. Sí, depende de cada gasto. Aquí llegamos y descubrimos algo que se llama Superbox, que los dueños de la casa en la que estamos quedando compraron que tiene todos los canales de televisión y solo pagaron una vez para esta cosa que cueste como 250 dólares, pero ya no tienen que pagar nada de cable. Todo va con su internet y tiene como de todo, de canales en otros países y todo. Sí, está súper porque hasta pueden viajar con esta cosita, ¿no? No es muy grande. La pones en tu maleta, la llevas contigo y puedes ver la televisión casi con cualquier canal sin tener una suscripción de nada. Sí, eso puede ahorrarte un montón de dinero. Definitivamente. Vamos a continuar. Aquí la tercera sugerencia que tenemos. ¿Cuál es? Usa tarjetas de crédito y débito para viajeros. ¿Cuáles son algunas de estas tarjetas que nosotros tenemos? Pues nuestra tarjeta de débito es de Charles Schwab y eso nos regresa todas las comisiones de los cajeros automáticos en cada país. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, aquí en Playa del Carmen hay unos cajeros automáticos que te cobran hasta 100 
pesos de comisión por retirar efectivo. O más. O más. Y específicamente los que están en la quinta avenida, ¿no? Sí, yo creo que he visto casi hasta 10 dólares, al menos 8 o 9 dólares que te cobra un cajero automático para sacar efectivo. Entonces, con esta tarjeta, no importa la cantidad de dinero que nos está cobrando el cajero, porque sabemos que al final del mes, todas estas comisiones nos las regresan, ¿no? Así es. ¿Otra tarjeta cuál es? Bueno, la que usamos más para gastos personales es la tarjeta de Chase Sapphire Reserve. Esta tarjeta es mejor para la gente que viaja al menos unas veces al año. En nuestro caso se paga sola porque viajamos tanto, porque incluye un montón de beneficios como acceso a los lounges en los aeropuertos. También nos da 300 dólares de crédito para viajes cada año y un montón de otros beneficios. Combinamos esta tarjeta con otras tarjetas de Chase usando una estrategia que se llama la trifecta de Chase que involucra tres tarjetas de Chase. Uno es la Chase Freedom, la otra es la Chase Freedom Unlimited y pues la otra es la que ya mencioné, el Chase Sapphire Reserve. Estas tarjetas, la verdad que... Nos han dado tanto que yo digo, wow, cómo no hay gente que sabe sobre estos, ¿no? Hemos viajado tantas veces básicamente gratis con los puntos que hemos acumulado con estas tarjetas, ¿no? Así es. Y usando esta estrategia puedes recibir hasta 7.5% de de puntos en cada compra que haces. Uh -huh. Tal vez en otro episodio, Jaime, deberíamos hablar sobre, sobre cómo funciona así específicamente, ¿no? Esto de los puntos, porque es un poco confuso tal vez para algunas personas, pero no es tan, tan confuso. No, y si eres ñoño como yo, pues... Tal vez te interesa mucho, porque uh -huh. para mí es como, oh, wow, es un descuento de casi 8% en... La casi, vida. Sí, en casi todo lo que compramos. Claro, y aquí mencionar que aunque son tarjetas de crédito, no vamos utilizándolas así como, ay, libremente es crédito. Las utilizamos para gastos normales de la vida que ya vamos a hacer de cualquier forma. Sí, otra cosa... Súper importante es que pagamos las tarjetas completamente cada mes. Uh -huh. Así que no estamos pagando intereses. Uh -huh. Y aunque sí hay una anualidad con muchas de estas tarjetas que te dan beneficios, en realidad el costo de la anualidad se cubre solo ya con, no sé, las primeras veces que tienes acceso a un lounge en un aeropuerto en donde hay hasta la posibilidad de hospedaje, que te puedes quedar a dormir, que tiene regaderas, que tiene alimentos y bebidas ilimitados. Sí, y de las tres tarjetas que mencioné, solo una cuesta. Una tiene una anualidad uh -huh. 
y las otras dos son gratis. Así es. Entonces, esa es una muy buena forma que utilizamos nosotros para ahorrar viajando. Sí, y vamos a dejar enlaces en las notas de este episodio. Si las usas para aplicar para alguna de las tarjetas que usamos, puedes apoyar el podcast y también ganar unos cientos dólares solo por aplicar y llegar a los límites que ponen. Como si gastas, yo creo que ahorita son 500 dólares en los primeros tres meses que tienes la tarjeta te dan 200 dólares de crédito, básicamente. 200 dólares gratis por gastar 500 dólares. Así es. El cuarto consejo, que es algo así que siempre hacemos, ¿no? Esto es comprar un chip o una SIM card cuando llegues a tu país que estás visitando. Sí, tanta gente no usa este consejo, pero es tan importante porque hay gente que gasta hasta como 5 dólares al día solo para poder usar su cel de Estados Unidos en otro país. Sí, para mí se me hace como, ¿qué? Porque los otros países, la gran mayoría, tienen este servicio en donde vas a casi cualquier tiendita y te dan un chip que tú simplemente conectas a tu teléfono y ya, ¿no? Son súper económicos. Nosotros hemos gastado que como 20 dólares al mes, tal vez, para tener acceso ilimitado de llamadas, de mensajes, de internet, redes sociales. Sí, 20 dólares al mes para los dos. Uh -huh. 10 cada quien. Uh -huh. Y normalmente un SIM... Un chip, así se llaman en, en los países latinoamericanos. Un chip. Uh -huh. Normalmente cuesta alrededor de 5 dólares. Ajá, así es. Y el plan para internet por un mes normalmente es alrededor de 10 dólares. Uh -huh. Sí, sí. Y esto, antes de hacerlo, lo único que tienes que hacer es asegurarte de que tu celular esté liberado. Esta es la única forma en la que llegando a otro país le puedes quitar tu chip y ponerle otro. ¿no? Así es. Si tienes un celular de Verizon, por ejemplo, muy probablemente no tienes el poder de meter otro SIM card uh -huh. o otro chip en tu cel. A menos que vayas y digas, quiero que me liberes este celular. Y puede ser complicado porque muchas veces no quieren hacerlo, especialmente si todavía estás pagando tu cel con ellos, porque no quieren perderte como un cliente, ¿no? Uh -huh. Así es. No quieren darte libertad. Sí. Pero para mucha gente, algo como T-Mobile puede funcionar. Sí. Especialmente si vas a viajar a México T-Mobile funcionaba muy bien para nosotros porque puedes estar en México por, yo creo que hasta un mes usando su servicio y no te cobran nada extra. Tienes internet básicamente sin límites, todo funciona súper bien, puedes hacer llamadas a Estados Unidos y a Canadá y también pues dentro del país, dentro de México. Lo único que no quieren es que estés utilizando eso a cada rato. ¿No? 
Sí, no quieren que estés viviendo fuera de Estados Unidos, usando su servicio, porque... Les cuesta más. Sí, técnicamente estás abusando el sistema. Bueno, uh -huh. al menos desde su punto de vista. Así es. El consejo número cinco, ¿cuál es? Limítate a usar el Wi-Fi. Esto es si no quieres comprar un chip o simplemente no tienes la opción de, de poder utilizar un chip de otra compañía, es posible viajar casi a cualquier lugar sin usar datos. Solamente tienes que hacer un poquito más de planificación y puedes ir a los restaurantes, a los parques, a las cafeterías que ofrecen el servicio de Wi-Fi y conectarte ahí mientras estás en estos establecimientos. Así es. Muchísimas ciudades grandes hoy en día tienen internet gratis en los parques. Uh -huh. Por ejemplo, en la Ciudad de México lo tienen en Querétaro. Cuando estábamos en Ecuador lo tenían uh -huh. también. Uh -huh. En Nueva York apenas estuvimos ahí hace unos días y como ninguno de los dos tiene un servicio de teléfono ahora en los Estados Unidos, dijimos, pues ni modo, nos vamos a aventar así a explorar Nueva York sin datos en el teléfono. Y estuvo bien, ¿no? Sí. Lo logramos. <risa> sí, funcionó bastante bien. También Nicaragua tenía internet así, al menos ahí en Granada, en el centro. Y muchos aeropuertos también tienen una red gratis. Claro, sí. Para muchos puede ser un poquito como, oh no, qué estrés. Pero de verdad, si, si planificas bien, si te organizas en los lugares a los que quieres ir, se puede. Y también es una buena oportunidad para no estar ahí metido en tu teléfono todo el tiempo mientras estás viajando y poder, no sé, comenzar una conversación con alguien y, y hacer amigos, ¿no? Claro, sí. Y aprovecha con el internet gratis para descargar un mapa del lugar en donde te vas a estar quedando. Porque luego, pues si no tienes internet, está ahí en tu cel y normalmente de todas las cosas que necesitas más son direcciones. Uh -huh. Pero si no lo tienes, pues es un buen momento para practicar tu español y preguntarle a alguien cómo llegar a un lugar. Claro, sí. Vamos a continuar con el consejo número 6. Este nos encanta. Usa el transporte público lo más que puedas. Sí, nos encanta tomar el transporte público y hace unos episodios hablamos sobre el transporte público y los camiones en Latinoamérica. Así que si quieres consejos sobre tomar el transporte público en Latinoamérica, checa ese episodio. A mí me encanta porque son una excelente forma de de verdad conectar con la cultura. ¿Ves? Tantas cosas en los camiones, en, en, la, en los colectivos, en el metro, cosas que no experimentas cuando vas en un taxi o cuando tienes un servicio de transporte privado, ¿no? Sí, yo siento que en 
estas situaciones de verdad estás acercándote al mundo hispanohablante porque normalmente vas a estar muy cerca a los locales. Uh -huh, definitivamente. Y bueno, es muy bien sabido que un camión siempre es como 10 veces más barato que un taxi. Así es. Me encantó que en Cuenca el tranvía cuesta 35 centavos por viaje. Y aquí en México, si quieres ir de un estado hasta otro estado, a veces cuesta 20, 30, 40 dólares si vas muy lejos. Pero eso es muy barato porque muchas veces aprovechamos para tomar el camión en la noche y ya no tenemos que pagar hospedaje en un lugar. Si vamos de Colima hasta la Ciudad de México, por ejemplo, y sabemos que vamos a estar en el camión por unas siete horas de cualquier forma, porque no aprovechar dormir en el camión y llegar ahí en la mañana listos para aprovechar de nuestro tiempo ahí? Así es. Entonces, otra cosa que va en este punto sería obtener las tarjetas, ¿no? Como en Cuenca sacamos luego, luego cuando llegamos la tarjeta del tranvía que nos permitía viajar por 35 centavos. Eh, en Nueva York también luego, luego cuando llegamos sacamos la tarjeta del metro para poder utilizarlo. Y bueno, ahora ya hay también ciudades modernas en donde puedes pagar directamente con tu teléfono. Y está muy chido, ¿no? Sí, es muy conveniente. Este próximo consejo que tenemos para ahorrar en tus viajes es algo que hemos mencionado ya varias veces en el podcast, pero es ahora en hospedaje. Es una de las cosas donde gastas más dinero normalmente en un viaje y hay muchas opciones para disminuir o eliminar este gasto. Así es. Ya hemos mencionado Trusted House Sitters, que nos encanta. Hemos mencionado también hacer voluntariados como con World Packers. Hemos mencionado un poquito, pero no tanto, la plataforma de Couchsurfing. Sí, sí es cierto. Lo hemos mencionado. Ahora ya no es gratis, pero es muy barato. Yo creo que es bueno, no, no estoy seguro, pero quiero decir que cuesta menos de 30 dólares al año. Uh -huh. Y esta es una plataforma en donde simplemente puedes encontrar personas que ofrecen un espacio en su casa. Puede ser un cuarto, puede ser eh, un sillón, puede ser espacio para que hagas eh, camping ahí en su patio, pero... Es una forma de viajar, de conectar con locales también y de tener un espacio en donde puedas quedarte de forma gratuita. Sí, tal vez suena muy raro para algunos porque tal vez se siente como que estás invitándote a la casa de alguien más. Pero la gente aquí en esta página está buscando viajeros porque muchas veces eran viajeros y ahora tienen una vida más establecida y les gusta invitar a otras personas que van explorando el mundo para mostrarles su ciudad. 
Claro, sí. Y también es gente que pues le gusta como que la reciprocidad que hay en esta plataforma, ¿no? Que en un momento tú puedes dar hospedaje a alguien, pero sabes que esta comunidad pues te respalda. Si tú quieres viajar después a otro país, sabes que va a haber gente que te va a recibir a ti también de la misma forma en la que tú estás recibiendo gente en tu casa. Y es súper padre. Nosotros la hemos utilizado pocas veces, pero nuestra primera conexión en Puerto Rico, por ejemplo, salió de aquí, ¿no? De, de Couchsurfing. Y el chico que conocimos ahí fue como que súper buen amigo, una excelente conexión con la isla porque pues local, que le gusta convivir con otros y siempre tenía como eventos y nos encantaba no salir con él. Definitivamente nuestra experiencia en Puerto Rico hubiera sido muy diferente sin Couchsurfing. Sin Luis. <risa> pues sí. No, sí. Saludos, Luis, si estás escuchando. Así es, pero hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, los hostales, que si a ti no te gusta tanto pues sentirte como que estás invadiendo la casa de alguien más o que te estás invitando solo a la casa de alguien más, hay algunos hostales en los que tienen opciones de cuartos privados, que tienen sus baños privados también, en donde no tienes que compartir una litera con otros 10 que se están quedando en un mismo cuarto. Y es una forma también muy económica de viajar. Algunos de estos hostales hasta te incluyen el desayuno o actividades sociales que pueden ser muy chidas también para conocer gente. Sí, es una muy buena forma de no solo ahorrar dinero, pero también conectarte con otros viajeros en tus viajes. Uh -huh. Nos hemos quedado en hostales algunas veces. Es para nosotros simplemente por el el tipo de viaje que hacemos y que estamos grabando contenido, pues no es siempre muy cómodo compartir espacios con otras personas porque pues aquí son las 12 de la noche y estamos grabando el podcast. <risa> no les tenías que decir, Mike. Nadie sabe a qué horas grabamos los podcasts. Pero bueno, no es darles una idea de, de que pues cuando estamos viajando también estamos trabajando y puede ser incómodo para las personas alrededor de nosotros, tal vez. Así es, pero si no tienes un podcast, si no tienes un canal en YouTube, Tal vez no te molesta tanto quedarte en un hostal. Claro, así es. Continuamos con el número 8. Esto es algo que descubrimos recientemente, ¿no? ¿Cuál es esto, Jaime? Los free walking tours que puedes encontrar en muchísimas ciudades en el mundo. Así es. Casi todas las ciudades que son un poquito turísticas tienen al menos un tour gratis que es como la perfecta introducción a la ciudad que estás visitando, ¿no? Así es, y puedes buscar estos en Google, solo busca Free Walking Tour y la ciudad que estás visitando y tal vez tienen algo ahí, pero así conocimos a Kevin, que estaba en el episodio anterior, muy buena onda, nos cayó súper bien 
y ahora tenemos un nuevo amigo. Uh -huh. Así es. Entonces, checa esa opción que aunque dice que es un tour gratis, pues siempre eh, las propinas son bienvenidas, ¿no? Es de esta forma en la que este tipo de tours pueden mantenerse, así que deja una propinilla por ahí. Sí, y como yo lo veo, es más bien como paga lo que tú piensas que vale el tour. No debes aprovechar y solo decir como, ah, pues no te voy a dar nada. Es como... Porque es gratis. Uh, sí, <risa> lo hacen así para dar a todos la oportunidad de conocer la ciudad y aprender de la historia y los lugares importantes de una ciudad con el presupuesto de cualquier viajero. Claro, así es. El siguiente punto que tenemos es renta lugares con cocina. Esto te puede ahorrar muchísimo dinero cuando estás de viaje, ¿no? Nosotros tratamos de quedarnos siempre en departamentos o casas que aunque sean pequeños, tengan cocina y tengan internet. Esas son como las cosas que casi siempre buscamos en, en los lugares que nos estamos quedando. Así es. Ayuda que Mike cocina súper bien, pero no debes tomar este consejo como que estás cortando esquinas de tu experiencia en un país. Porque ir a un supermercado en un país que estás visitando puede ser... Una lección cultural también. Claro, sí. Los mercados están llenos de cosas que tal vez si las ves solo como un ingrediente en, en un platillo en un restaurante, no se te va a antojar porque no sabes qué es. Pero si ves la fruta exótica en un mercado, tal vez tienes más curiosidad de conocer sobre estos alimentos, ¿no? Sí, hacemos esto todo el tiempo. Compramos una fruta rara que nunca hemos probado y la comemos en casa y ahorramos un poco de dinero, pero también tenemos una nueva experiencia con algo nuevo para nosotros. Uh -huh. A veces no sabe muy bien. A veces descubrimos algo que nos encanta. Claro. Pero es todo parte de la experiencia, ¿no? Sí, así es. También nosotros nos hemos dado cuenta de que un desayuno en casa es la cosa más fácil, ¿no? De verdad, no necesitas una super cocina. Con que tengas unas frutas, tal vez algo de cereales, alguna leche, eh, no sé, algún pan, cualquier cosa como así básica que te puede ayudar a preparar tal vez un desayuno ligero, algo que te va a mantener un poquito satisfecho mientras te preparas para salir y explorar. Y ya después en la tarde, sí, pues nos gusta comer también fuera, eh, pero casi siempre tratamos de no hacer las tres comidas en la calle, ¿no? Sí, porque sale muy caro salir para comer tres veces al día. Y también pues no es muy sano. Muchas veces en los restaurantes utilizan más aceite, más sal, más azúcares, porque quieren que regreses, ¿no? Quieren que la comida se sienta como, wow, qué rico. Pero pues sabemos que 
cuando las comidas son así tan ricas, muchas veces están un poquito más cargaditas en cosas que tal vez no son tan saludables. Sí, azúcar, grasa, como dices, no sabes lo que están poniendo en tu comida, solo dices, mmm, qué rico. Y pues sí, si comes eso todos los días, tal vez vas a salir del país un poco más pesado uh, cuando entraste. <risa> Bueno, y nuestro último consejo en esta lista es que, May. También relacionado con las comidas. Algo que nosotros hemos notado es que en muchísimos lugares las porciones son enormes, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, en Ecuador, que casi siempre que salíamos terminábamos súper llenos porque, bueno, uno siempre quiere probar las cosas, ¿no? La gastronomía local y siempre como oh, una entrada y nuestros platos y tal vez un postre y al final es como, uff, yo podría comer la mitad de esto y estar bien, ¿no? Entonces, algo que puedes hacer es Tal vez comer la mitad de tu platillo y pedir la otra mitad para llevar o compartir con alguien. Sí, claro. Puede ser mejor comer la misma cosa dos veces que intentar comer todo de solo una vez. Así es. También muchas personas que se enferman durante sus viajes no se enferman por la calidad de la comida que están consumiendo. Se enferman por la cantidad, ¿no? Sí, yo soy culpable de esto también. Sí, sí, sí. Muchas veces es como, oh, pero es tan rico y también quiero esto. Eh, definitivamente lo hacemos, pero sí nos hemos dado cuenta de que a veces cuando compartimos algo es más fácil después probar otra cosa diferente, ¿no? Y conocer un poquito más de la gastronomía. Así si vamos comiendo como pajaritos, como decimos, de poquito a poquito. Así es. No creo que vaya a participar en otro food eating contest o taco eating contest en México. ¿En tu Por, vida? Sí, porque sí, me enfermé un poco después de eso. Es mejor comer poco a poco, como dijo Mai. Así es. Y es una forma de ahorrar también un poquito de dinero en tus viajes, ¿no? Así es. ¿Cuál de estas es tu favorita? Bueno, tú me conoces, soy muy ñoño y me gusta eso de, de los puntos de las tarjetas de crédito. Eso me fascina. Se siente como un life hack. Claro. Como un hack de la vida que mucha gente no sabe. Y pues sí, es como dinero gratis. Son puntos gratis para viajar o solo como un reembolso, pero la mejor forma es estudiar cómo aprovechar de las tarjetas de crédito, en mi opinión. Claro. A mí me encanta lo de usar el transporte público. Sí, eso también es una experiencia cultural. Sí. Y bueno, esperamos que puedas utilizar estos 10 consejos que tenemos aquí para ti. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado este episodio y acá nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu apoyo y hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. 
There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.